0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Danske Banks podcast Next Economy. Ämnet för dagen är inflation, ett kärt och omdebatterat och återkommande ämne får man säga. Någon som ska guida oss i den här inflationsjungeln idag är vår chefekonom Mikael Gran som finns med oss. Hej och välkommen Mikael. Ja, för några timmar sen så presenterades inflationssiffrorna för januari som visar att inflationstakten enligt måttet KPIF steg till på årsbasis var till 1,7 procent. och det här var ju avsevärt högre än i december. Mikael, vad har hänt?
1: Ja, det är lite såna här hopp som sker i inflationstakten. De gör om ibland vi brukar kalla det för baseffekten. I, i januari är det ju alltid ganska komplicerat. Och i synnerhet kan man säga komplicerat blev det i år därför att eh, vi har haft då på grund av pandemin ett eh, ändrat konsumtionsmönster. Så att i varje, varje januari så räknar Statistiska central- centralbyrån om de här vikterna som de olika priskategorierna i KPI. Alltså KPI är ett levnadskostnadsindex det försöker mäta hur mycket våra levnads kostnader är i olika delar. Mm. Och det, det de gör egentligen då varje år det, då, man, man brukar använda eh, vikterna två år bakåt. Det vill säga är konsumtionsmönster vi hade eh, för två år sedan i det man använder som, som vikter. Men nu, men, och det brukar funka ganska bra för det sker relativt små förändringar av de här vikterna då under ett normalt år. Men nu när du hade Pandemin så blev det väldigt stora skillnader. Vi kunde inte resa. Man har inte fått gå på restaurang, och istället har man spenderat mer tid att köpt mer mat hemma, om man har byggt på villan och vad man har hittat på. Så det var väldigt stora förändringar här. Och det man gör då. Eh, det är att man försöker, så att säga, man tittar på hur priserna har varit sen två år tillbaka till i år. Och så säger man, jaha men om vi hade haft det här, de här nya konsumtionsmönstret istället för det vi mätte. Vad får man då för effekt? Mm. Ja, och då försöker man räkna ut den där effekten. Och det brukar påverka just den här januari-siffran. Så hur
0: har det förändrats nu då?
1: Ja, nej, men det, det som har hänt då är att, att de här, eh, man fick liksom en, en, kan man säga, en... en ovanligt positiv effekt på inflationstakten, ungefär två tiondelar då i januari som, som drev upp, så att säga, inflationstakten lite extra. Normalt sett så brukar ju folk, man brukar ju säga att man har en substitutionseffekt, det vill säga att vi köper alltid det som är lite billigare mm. så normalt sett brukar den här vara negativ men i år blev den positiv på grund- man säger. mer. Eh, man undrar sig andra saker så att säga, men det var inte bara den här korgeffekten eh, som det handlar om utan eh, det har ju varit så eh, nu också att det var ovanligt trots att eh, detaljhandeln har gått svagt det vet ju alla i synnerhet klädhandeln, mm. försäljningen är ju ner 30% procent men trots det så var kläderiorna mindre än normalt. Det är inte större som man skulle kunna tro. Det kan ju bero på att de är så klämda redan från början med försäljningstapp. Så att de, de liksom orkar inte med att rea uppe på det faktum att de har dålig försäljning också. Mm. Så det var en sak och sen var det lite likadant kan man säga då med med, med eh, restaurangpriserna brukar gå ner, de gick inte heller mer. det kan vara precis samma effekt där eh, och, och så lite grann var de här resepriserna, de går ju knappt att mäta nu och då har man en slags, slags vad ska vi kalla det för, specialmetod där man tittar på hur andra liknande priser utvecklas och så Uppskattar man helt enkelt mellan tummen och pekfingret, kan man väl säga för att göra en lång historia kort då. De här. Så att det var lite av allt möjligt. Man kan säga så här, i ett nötskad så handlar det väldigt mycket om pandemieffekter skulle jag säga, snarare någonting annat.
0: Men du, någonting man också har pratat om mycket senaste tiden det är ju de... Ökade elpriserna som har skjutit i höjden. Mm. Hur har den, de påverkat inflationen?
1: Ja, men de påverkade verkligen uppåt mm. nu i januari. För att de, de, de bidrog med nästan en halv procentenhet till, till inflations takten om man mäter då på, jämfört med december så att det var en väldigt, väldigt stor effekt. Det är ju väldigt mycket just elpriserna som har gått upp mm. och som ser ut att fortsätta upp även nu i, i, i februari faktiskt så här. Men det är ju lite grann sånt där, eh, ja det går upp ett år, det går ner ett annat år. Eh, rör de så här priserna uppåt över tid, det gör de ju inte så mycket. Elpriserna ligger ju liksom i snitt och kanske om man tittar på, på hur de handlar på, på elbörserna så ligger de kanske kring 30 öre och jag tror inte vi är på väg upp mot 40, 50 eller 60 ty göra de kommande åren men man ska ju aldrig säga aldrig va? men jag jag tror inte det men men men, men, så att det här är lite grann en en temporär effekt
0: Du har ju sagt någon gång Mikael att inflationen inte kommer nå Riksbankens mål under min livstid är det här ett uttalande som du måste revidera nu eller är det här en tillfällig effekt?
1: Nej, alltså jag behöver inte revidera det, jag tror inte det eller jag jag tänker inte att jag behöver göra det i alla fall och det där att inflationen inte kommer upp till till, till Riksbankens mål under min livstid handlar mer om att den i snitt tror inte jag att vi kommer att ha 2 liksom över tiden här. Vi har inte haft eh, 2 i snitt under eh, sen de införde inflationsmålet utan snarare kanske 1, 3,4 någonstans där och det är egentligen mer det jag försöker säga att vi har ju en lönerunda som har givit rätt låga avtal mm. vi har en krona som fortsätter att, att, att förstärkas eller i alla fall inte försvagas Så båda de här faktorerna dämpar liksom inflationstrycket på lite sikt så blickar man ett år framåt i tiden även om vi kortsiktigt kanske kommer upp en bit över 2% till och med här på grund av baseffekter när vi kommer in i april så om vi blickar in i, i nästa år så tror jag vi är tillbaka kring en
0: Arbetslösheten hur hur kommer den påverka?
1: Arbetslösheten tror jag inte påverkar lönebildningen och inflationen jättemycket, men men, vi vi har ju ett ett positivt, så att säga, en en positiv syn på utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi tror ju egentligen att de här. Pandemieffekterna har, har toppat och att eh, successivt så, så ser det bättre ut. Det jag så hur
0: mår svensk ekonomi idag skulle du säga?
1: Den mår eh, undantaget de här eh, klämda sektorerna. Vi vet ju att, man, att eh, konsumentrelaterade tjänstesektorer, alltså hotell, restaurang, eh, teater och så vidare, eh, resebranschen mår riktigt. Python och uppe på det som mår delar av detaljhandeln, kläder, sportbutiker och så vidare också riktigt dåligt. Men det är ingen jättestor del av ekonomin. Samlar man ihop alla de här bitarna så rör det sig kanske om 8% av, av BNP. Mm. Det är värre till exempel tror jag nere i södra Europa. Där är de här mycket större delar av ekonomin. Så att den delen mår dåligt men svensk ekonomi som helhet mår ganska okej okay, givet omständigheterna. Det är ju faktiskt så att BNP växte med nästan 5% procent mellan andra tredje kvartalet och ytterligare en halv procent under fjärde kvartalet. Så det går uppåt. Och industrin går ju superstarkt.
0: Mitt under brinnande pandemin.
1: Ja, Impressant. den går starkt. Ja. Du,
0: Mikael, förra veckan så beslutade ju Riksbanken om att lämna styrräntan oförändrad på 0%. Procent. Mm. Och det här räknar man med att den ska ligga kvar på 0% procent fram till 2024. Eh, vad skulle kunna få Riksbanken att ändra sin prognos?
1: Ja, vi har ju resonerat lite grann så här att vi tror att det som faktiskt ligger närmast i hands i så fall att Riksbanken sänker räntan mm. än att minusränta. de höjer den. Ja, minusränta igen. Eh, men eh, det, det, är inget, det är inte vårt så att säga, vår grundhållning utan den är att de ligger oförändrat precis som du säger. Men varför skulle de kunna sänka räntan igen? Jo men det skulle vara om vi hamnar i, i det här läget att för har sagt så här att vi vill inte sänka räntan under pandemin därför att det är kontraproduktivt. Alltså när efterfrågan faller vill inte vi försöka lyfta efterfrågan. Eh, utan då satsade man istället på de här QE-programmen att man köper obligationer för att hålla ner lite längre räntor och få, för att se till så att kreditförsörjningen fungerar som man har uttryckt det. Men så att en grundförutsättning verkar faktiskt vara att ekonomin går bättre så att en, en sänkt ränta kan bita. Men uppe på det så måste de ju ha ett problem också. Det vill säga då måste man ha lägre inflationsförväntningar och eller en krona som stärks så pass snabbt så att man tror att det utgör ett bekymmer för inflationen eh, Skulle de här bitarna falla på plats som vi pratar om nu, ja då tror jag att Riksbanken faktiskt skulle kunna sänka räntan men det är inte läget just nu utan det ligger kanske in i början på nästa år i så fall
0: du, Imorgon så kommer också Riksbankens protokoll från det senaste mötet Vad tror du kommer stå där?
1: Nej men jag tror att det stå, kommer att stå att de är, är, är ganska nöjda med situationen just nu har utvecklat sig. Att eh, ekonomin har ju gått bättre än vad de trodde mötet innan och så vidare. Så att, eh, jag tror att de kommer att ha en avvaktande hållning och säga att riskerna fortfarande består så att säga med pandemin för vi vet ju inte riktigt hur det blir framöver det är fortfarande nedsidesrisk här men att de kommer vara ganska kunna luta sig tillbaka lite grann. den känslan tror jag att mm. det kommer att komma ur mm.
0: Vi får se vad som händer
1: ja.
0: Mikael tack för att du kom hit idag Tack, tack.